1: Bonjour à tous mes chers Moonies et bienvenue dans le podcast Common the Moon, le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la Lune. Retrouvez chaque semaine un épisode différent, puisque nous avons cinq types d'épisodes les Moon Break, les Moon Talk, les Moon Cycle, les Moonpreneur, les Moon Yoga. On fait le lien entre entrepreneuriat, bien-être, développement personnel, conseils pour infuser tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez, pour vous rassurer aussi, pour prendre confiance en vous et puis les méditations pour justement euh, concrétiser tout cela dans votre vie. Je vous remercie par avance pour votre écoute. Pour vos retours aussi, n'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux sociaux par mail et aussi à nous laisser euh, des messages, des commentaires, euh, des étoiles sur les plateformes dédiées si ces épisodes vous plaisent. Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, mon cher Moonlis. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour euh, ce nouvel épisode du podcast Common the Moon où je reçois Sandra, Sandra Fiodo, qui est la créatrice, la fondatrice euh, de l'entreprise Conscious Cultures. Elle le prononcera beaucoup mieux que moi et du podcast Les Équilibristes. Elle a pour mission euh, de de faire valoir justement cette définition de l'équilibre. Elle nous en parle beaucoup mieux que moi et pour elle, l'équilibre, ce n'est pas équilibre vie pro, vie perso, ce n'est pas une balance, c'est une fluctuation, c'est un flot dans votre quotidien. Donc j'espère que vous aimerez notre échange parce que j'adore vraiment ce que Sandra a vécu. Je vous souhaite une bonne écoute. avait ce côté très jugeant et très
0: dur à l'époque de me dire oui euh, bah, ça va tu vas pas faire un caprice pour aller à la danse quoi la, la vie d'adulte c'est ça et bien tu vois cette idée très forte que la vie d'adulte c'est ça c'est les responsabilités c'est euh, une, vois, une forme de charge etc et donc bah si t'as pas le temps de voir tes copines tu vas aller faire une danse ça va tu
1: euh,
0: prends prends un peu sur toi ma cocotte ce, ce côté pas très pas très bienveillant pas très pas très sympa j'aurais jamais parlé comme ça à une copine mais en tout cas c'est comme ça que je me parlais euh, et, et ça, il a fallu, euh, il a fallu le, le défa- la défaire, cette idée-là. Quoi. Le, sortir de cette idée qu'on que ne peut pas aspirer à, à, à autre chose, qu'une que, que carrière euh, ex- ambitieuse, exigeante, intéressante, allait forcément de pair avec le fait de rogner euh, sur, euh, sur ce qui fait qu'on est soi par ailleurs.
1: Hello Sandra, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Common The Moon où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours entrepreneurial mais aussi de cette notion d'équilibre que, qui t'est très chère et euh, où tu as une définition différente de l'équilibre vie pro-vie perso dont on entend beaucoup parler. Je suis ravie que voilà. tu sois avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandre, merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir. Alors, ma première question que je pose à tous mes, mes invités, c'est euh, bah, quel est ton parcours Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi De mon parcours pro, tu veux dire euh... Pro, perso, euh, bah, vu que cette notion-là un est étroitement liée. <rire> c'est ma ça, vie. qu'est-ce que tu as en fait Comment secondes, tu ouais. es devenu entrepreneur voilà. ouais. euh, Écoute, dans les grandes lignes, euh, je peux
0: commencer par euh, le fait que j'ai passé une bonne partie de mon enfance aux états unis euh, et que ça, ça a beaucoup euh, marqué ma, ma façon d'appréhender tout un tas de choses euh, et je pense que c'est pas un hasard si je travaille sur les sujets sur lesquels je travaille aujourd'hui parce qu'il y a une, une approche tout à fait différente dans les pays anglo-saxons aux états unis en particulier sur ces sujets-là mais voilà, une enfance euh, super chouette aux états unis euh, avec ma sœur, euh, géniale et donc aussi ce cadeau de mes parents de, de nous rendre bilingues dès le, notre plus jeune âge donc ça, c'était, c'était super et après, euh, un parcours... Euh, de d'études euh, grandes écoles enfin prépa à grandes écoles donc beaucoup de travail euh, j'ai toujours bien aimé travailler j'ai toujours été euh, alors ouais bon élève euh, mais mais sans le Comment dire Je me faisais évidemment traiter d'intello quand j'étais petite, <rire> mais, je, mais surtout j'ai, j'ai toujours bien aimé travailler. Ouais. J'ai toujours bien aimé euh, tu vois, me, me mettre dans, à fond dans les sujets qui m'intéressaient. Euh, donc j'ai beaucoup travaillé en prépa, en, en école, euh, et puis dans, au début de ma carrière, donc j'ai commencé. Je m'étais juré de ne jamais travailler dans le marketing, et j'ai fait toute ma carrière dans le marketing. <rire> euh, et, et voilà, et ça c'est, c'est aussi un des. Un des marqueur de, de ma vie, c'est de, d'avoir des idées assez euh, fortes sur des choses et puis de changer d'avis parfois. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans le marketing et j'ai adoré ça. J'ai adoré cette fonction euh, au cœur des enjeux de l'entreprise. Une fonction dans laquelle on, on a besoin de pouvoir parler avec tout le monde dans l'entreprise. On a besoin de pouvoir comprendre les enjeux de tout le monde dans l'entreprise, que ce soit euh, la prod, les ingénieurs, les clients, les commerciaux, le juridique, euh, tout le monde. Il faut qu'on, faut qu'on comprenne le langage de tout le monde. Et ça, j'aimais beaucoup. Euh, souvent dans des contextes internationaux aussi, parce que ça, j'aimais beaucoup aussi, parler le langage des autres et comprendre euh, les spécificités de leur culture, de leur marché. Euh, ça, c'était quelque chose qui m'a toujours beaucoup motivée. Euh, j'ai gravi les échelons, j'ai, j'ai pris des postes de, de management, puis de direction marketing. Euh, et puis, à l'arrivée de mon premier enfant, mon petit garçon, en 2014, euh, j'ai eu un, une grosse promotion. Et, euh, et en même temps, donc, ce bébé et euh, avec euh, bon, beaucoup de déplacements, beaucoup de, de responsabilités, beaucoup de demandes de présence, tu sais, à des dîners, à des, pour recevoir des distributeurs qui étaient là, donc beaucoup de sollicitations, euh, et ça a commencé à tirer, euh, où je me disais, mais en fait, comment on fait dans ces postes-là exigeants euh, En anglais, il y a un terme qui s'appelle greedy work, euh, donc ce, le, des jobs avares, des, dans le sens avare de, de temps, avare de temps et d'énergie, Alors, j'ai toujours adoré me déplacer, j'ai toujours adoré rencontrer les gens partout dans le monde, mais avec ce bébé à la maison, ça ça changeait la donne pour moi. Et j'ai commencé à m'interroger sur ces questions. Alors, je ne les posais pas comme des questions d'équilibre à l'époque, mais plus de euh, comment je fais de la place à à mes responsabilités, à ce qui compte pour moi. Euh, Le travail comptait toujours, mais voilà, ce bébé était là maintenant. Mon temps était était différemment... euh, étaient à allouer différemment. Donc, j'ai commencé à, m- à me questionner là-dessus, à chercher des exemples que je ne trouvais pas, de, de, de discours peut-être mesurés, plus, euh, plus proches de ce que je vivais, de ces tiraillements que je vivais. Euh, j'ai trouvé quelques réponses dans le livre de Sheryl Sandberg, Linen, mais surtout, j'avais envie de vra- vraiment de témoignage. J'avais envie de comprendre ce qui se passait dans les coulisses. Donc, j'ai créé le podcast des équilibristes pour ça, parce que j'ai, j'adorais le format audio. Euh, et puis, petit à petit, les équilibristes, c'est devenu... Euh, euh, une vitrine pour une activité professionnelle et je suis devenue entrepreneur comme ça. Ok. Euh,
1: alors j'ai plein de questions pour toi. <rire> euh, <rire> comme je connais très bien la temporalité et que euh, les équilibristes ont, euh, j'espère ne pas me tromper parce que sinon euh, j'ai dit, <rire> je me suis dit, <rire> euh, euh, les équilibres sont quatre ans, du coup entre 2014 et 2018, 2019, qu'est-ce qui s'est ouais. passé eh ben j'ai, j'ai continué, j'ai persévéré dans ce poste-là,
0: j'ai persévéré dans ce poste-là jusqu'au jour où j'ai décidé que je voulais mettre mon énergie ailleurs. Euh, j'ai quitté ce poste. J'ai eu ma petite fille en, en 2018, et, euh, et je, je, c'est comme si j'avais eu une gestation des deux, de ma fille et de mon projet de podcast en même temps. Et donc ma fille est née en février, le podcast est né à la fin de l'année, euh, donc le temps de, de retrouver de l'énergie et du temps pour euh, pour m'attaquer à ces, à ces interviews, mais avec vraiment cette envie forte de, de, de faire un peu bouger les lignes. À l'époque, c'était encore assez modeste, mais de, de se dire comment est-ce qu'on peut un peu faire bouger les lignes dans ce, dans ce monde du travail qui, je le sentais, n'avait pas été créé euh, avec des contraintes comme les miennes en tête. Mais les miennes, qui, qui n'étaient pas que les miennes, bien sûr, hein, et qui sont celles de, de toutes les personnes qui ont des responsabilités, notamment parentales, en dehors du travail, et qui et qui sont aussi très impliqués dans leur travail mais je me disais zut il y, y a quand même quelque chose qui manque quoi, c'est quand même pas vraiment pensé pour, pour les situations euh, que je vis et avec un grand sentiment de solitude et, et, en, et aussi la réalisation que c'était absolument pas juste moi que c'était pas un cas isolé donc l'envie de, de faire bouger les lignes et puis petit à petit ça, je me suis prise au jeu et c'est devenu vraiment un projet important pour moi
1: c'était plus un, un simple podcast, c'était plus un jeu justement, non. c'était vraiment euh, plus, oh ouais. plus gros, euh, plus grand. Il ouais, ouais, euh, y a plusieurs choses sur lesquelles euh, j'ai envie de rebondir et notamment parce que j'ai écouté euh, plein de podcasts dans lesquels tu racontes ton parcours et il y a plusieurs mmh. choses qui m'ont, qui m'ont interpellée et notamment cette, euh, cette fois où tu expliques que euh, tu étais donc à l'étranger et que euh, tu étais... Euh, en général, en déplacement professionnel entouré souvent, très souvent d'hommes euh, mmh. et qu'en fait euh, ben, tu tu voyais une vraie différence entre toi, ce que tu pouvais vivre, cette culpabilité peut-être qui te rongeait mm-hmm. et eux qui te disaient, mais qu'est-ce que, enfin, il est où ton bébé, par qui il est gardé, mm-hmm. etc. Est-ce mm-hmm. que tu peux nous raconter un petit peu euh, ben, cette, cette anecdote et si tu en as vécu d'autres et comment toi tu l'as vécu et comment aujourd'hui euh, tu le traduis finalement avec tes bagages de coach euh, mm-hmm. et des équilibristes
0: Ouais. Alors, effectivement, le, le sentiment qui m'habitait bien souvent, c'était qu'il y, y avait un peu de culpabilité au moment de partir. Après, quand j'étais, quand j'étais en déplacement, j'étais dans mon truc, j'étais dans mon boulot, j'étais contente d'être, d'être dans ce que je faisais. Avec, tu fais peut-être référence à cette anecdote que j'avais racontée une fois, mais avec des moments de, 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 de tiraillement aussi, où j'ai des souvenirs de, de coups de fil en FaceTime à mon bébé... Euh, à, l'autre bout de la... enfin, à plusieurs milliers de kilomètres de moi où je, je l'appelais je disais hey, coucou et, tout. Bon, j'ai, et c'était ma situation j'étais la seule à vivre ça il y avait euh, euh, effectivement plein d'hommes qui vivaient autre chose soit parce que leurs enfants étaient beaucoup plus grands soit parce qu'eux-mêmes bah, les rôles étaient très très, de par, pas, très partagés de manière genrée en fait, dans, chez beaucoup de mes collègues avec beaucoup qui avaient des femmes qui ne travaillaient pas donc les questions ne se posaient pas du tout comme elles se posaient pour moi. Euh, moi en plus, j'avais un... Euh, mon mari était, euh, était jeune médecin euh, où il terminait l'internat, donc avec aussi beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup d'investissements dans son job. Donc il n'y avait pas beaucoup de flexibilité. Donc je me souviens des, <rire> des soirées à, à faire le planning. Euh, on imaginait le planning pour qui allait récupérer le bébé quand moi je n'étais pas là. C'était... Voilà, avec ses horaires d'hôpital et les miens, ce n'était pas, c'était pas simple. Donc, il y a aussi toute cette réflexion autour de la notion de couple à double carrière. Euh, qu'est-ce qui se passe quand les deux ont des jobs prenants euh, Et quand les deux ont peu la main sur, sur leurs sur leur contraintes professionnelles, ça, ça crée une, une couche de complexité qui est, qui est différente. Euh, et pour revenir à ta question, euh, voilà, c'était, c'était plus un sentiment de... Ben, quand je suis à la maison, vu que je suis moins à la maison que, que je souhaiterais, qu'est-ce que je fais de ce temps et est-ce que j'ai le droit d'aller à la danse, est-ce que j'ai le droit d'aller voir mes copines et au-delà du droit, est-ce que j'en ai l'envie, est-ce que j'ai pas envie d'être à la maison et, et donc il y avait toute une partie de ma vie qui, qui passait derrière qui passait en arrière-plan et cette partie-là, c'est aussi ce qui fait ce que je suis et c'était aussi un, une forme de, de, de carburant d'alimentation, de nourriture pour me donner de l'énergie, pour, pour mener à bien mes missions, pour être une mère présente, enfin voilà. Donc, il y-, y avait comme si toute une partie de moi, quand l'énergie était dans le boulot et dans le bébé, euh, tout le reste, c'était... ça passait bien, bien après et c- ça a commencé à devenir difficile. <rire>
1: euh, je, on reviendra après euh, à cette passion pour la danse euh, mm. qui, qui, <rire> qu'on partage toutes les deux, parce que j'ai aussi fait euh, de longues années de danse, mais euh, mm. euh, je vois que ça anime euh, beaucoup euh, bah, les entrepreneurs, mais euh, bon, aussi si je parle de, de l'aspect du monde du yoga, souvent on a voulu retrouver le mouvement euh, qu'on avait perdu mm-hmm. parce qu'on ne pouvait plus faire cette ouais. activité, parce que des enfants étaient arrivés ou des choses comme ça, des contraintes dans la vie ou une carrière, etc. Enfin, qui devraient normalement pas être des contraintes et qui mm-hmm. finalement deviennent des contraintes. Et donc, on se dit, oh bah euh, et, et j'ai trouvé... Euh, euh, tes mots euh, hyper justes, euh, de, de s'auto un peu euh, gronder, entre guillemets, hein, en se disant ⁇ Oh, bah tu vas pas faire un caprice ⁇ Et ça, c'est ce que ouais. tu disais, toi. Oui, euh, ouais, j'avais ça de sens.
0: Ouais, si tu veux, c'était... c'était euh... Oui, j'étais tellement euh, dans le ce que je dois faire, enfin ce que là où on m'attend et qui n'était pas, en tout cas à mes yeux à l'époque, pas négociable. Il y avait cette envie d'être avec mon bébé, ça c'était pas négociable. Et puis ce qui était attendu de moi au boulot, qui était qui était une grande présence, une grande disponibilité. Euh, et, 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 et j'avais ce côté très jugeant et très dur à l'époque de me dire. Oui, bah, ça va, tu vas pas faire un caprice pour aller à la danse, quoi. La, la vie d'adulte, c'est ça. Il y avait, un, tu vois, cette idée très forte que la vie d'adulte, c'est ça, c'est les responsabilités, c'est euh, une, tu vois, une forme de charge, etc. Et donc, bah, si tu t'as pas le temps de voir tes copines et de faire, aller faire des danse, ça va. tu prends prend un peu sur toi ma cocotte ce, ce côté pas très pas très bienveillant pas très pas très sympa euh, j'aurais jamais parlé comme ça à une copine mais en tout cas c'est comme ça que je me parlais euh, et, et ça il a fallu euh, il a fallu le enfin défa- la défaire cette idée là quoi euh, sortir de cette idée que qu'on peut pas aspirer à, à à autre chose quoi que qu'une vie carrière euh, ex- ambitieuse exigeante intéressante aller forcément de pair avec le fait de rogner euh, sur, euh, sur ce qui fait qu'on est soi par ailleurs. Mmh,
1: complètement. Euh, bon, du coup, je suis partie un petit peu dans tous les sens, désolée. <rire> mais, mais du coup, il y a eu plein, plein d'idées euh, sur lesquelles j'avais envie de rebondir euh, par rapport à ce que, ce, que tu, ce que tu avais dit, ce que j'avais pu entendre aussi, avoir ta version. Et du coup, euh, entre... Euh, 2014 et 2018, donc il y a eu tout, tout ce cheminement. Mmh. Euh, à quel moment tu as décidé de, de changer de métier, donc d'arrêter et de mmh. retrouver une voie Parce que si je me souviens bien, quand tu as quitté ton métier, tu ne savais pas encore vers quoi tu voulais aller, ouais. bien que tu avais les équilibristes.
0: Je savais que je voulais utiliser cette énergie que j'ai. J'ai une grande énergie, une grande capacité de travail. Je voulais la mettre au profit de ce sujet qui commençait à vraiment, vraiment euh, euh, me tenir à cœur et euh, où je voyais bien que, je voyais plein de choses qui se créaient ailleurs, euh, notamment dans les pays anglo-saxons, notamment aux états unis et je trouvais qu'en France, on était sacrément à la bourre et je et je voyais pas de structure dans laquelle retrouver un boulot salarié pour œuvrer à ça, tu vois, à me dire comment est-ce qu'on rend le monde du travail plus... Euh, accueillant pour des personnes qui ont des responsabilités en dehors. Donc, je pensais beaucoup à la parentalité, mais bien sûr qu'il y a plein d'autres cas où on a besoin de temps en dehors du travail. Et pour autant, tu vois, je me souviens très bien d'une conversation avec ma cousine où je lui disais, euh, euh, qui est avocate, et je lui disais, ben, tu vois, c'est, c'est intéressant. Et maintenant, avec le recul, je sais que ce n'est pas si simple, mais je disais, tu as de la chance parce que tu es à ton compte. Tu peux décider du nombre de clients que tu prends. Voilà, tu as un métier qui est intéressant, qui est stimulant, voilà ça, ça change pas et tu peux décider d'être au 3 5 Je sais que ce n'est pas si simple hein, maintenant, mais ça me faisait rêver et je me disais euh, je me disais, ben, moi si je veux un poste de directrice marketing ben, bonne chance pour trouver un truc à, à 80% ou, ou même moins quoi et, donc, euh, et puis, et puis encore, encore faut-il que 80% soit une solution, c'est même peut-être pas forcément le cas, mais je me disais, ça vient ces postes-là euh, euh, qui étaient ceux qui m'intéressaient avec tout un tas de contraintes qui me paraissent euh, très importantes aujourd'hui, enfin, à l'époque. Donc, il euh, donc y avait cette réflexion-là et cette envie de me dire, ben, l'énergie que j'ai, j'ai envie qu'elle serve à, à faire bouger les lignes et à, et à faire avancer ce sujet. Et je ne trouve pas de structure pour le faire de manière salariée, donc euh, j'y vais en tant qu'entrepreneur.
1: Mm-hmm. Et euh, je suis totalement d'accord avec toi parce que la, la question que je me suis posée et que les auditeurs connaissent un petit peu mon parcours du coup aujourd'hui, euh, c'est ça je pensais que moi aussi je voulais euh, évoluer en tant que directrice marketing tout en ayant du temps pour pouvoir donner des cours de yoga parce que j'ai pas d'enfant euh, mm-hmm. du coup je, je voulais avoir plus de temps pour, mm-hmm. euh, pour faire mes, mes trucs tout en évoluant dans un poste et mm-hmm. en fait bah, ces deux choses là en France c'était incompatible mmh. parce mmh. que qui dit directrice marketing dit tu as une équipe ou, à minima ou en tout cas, voilà, des grosses responsabilités. Donc, beaucoup de temps et donc, euh, beaucoup de temps de travail, beaucoup de travail. Et même si tu as moins de travail parce que tu le délègues à ton équipe, et ben, en fait, euh, ça se fait pas de partir à 16 heures parce que tu dois aller donner un cours de yoga. <rire> Mais donc, euh, c'était vraiment des grosses problématiques jusqu'au jour où... Euh, ben j'ai eu la chance de, de, d'être confrontée à ça et d'en discuter, et euh, qu'on m'a dit, bah non, en fait, ce n'est pas ça qui te correspond, c'est comme toi, euh, Sandra, bah, être stimulée par d'autres choses, d'autres projets, accompagner les gens peut-être différemment, etc. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant aussi de, d'avoir euh, cet exemple de, de ce que tu pensais être l'entrepreneuriat quand euh, tu en parlais avec ta cousine et de mmh. ce que aujourd'hui qu'est-ce que c'est pour toi est-ce que mmh. c'est plus de temps est-ce que euh, quelle est la différence entre du coup ce que tu pensais avant de l'être et euh, aujourd'hui ce que ce que c'est réellement d'être à ton compte parce que ça apporte bien sûr des avantages mais qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, de différent par rapport à oui. ce rêve <rire>
0: Oui, ben peut-être que pour répondre à ta question, je peux faire un, un petit détour par quelque chose qu'on entend souvent et notamment dans le milieu de l'entrepreneuriat lié à la maternité. On l'entend moins maintenant parce que je pense que les gens sont revenus, mais il y avait toute une période où il y avait plein de gens qui disaient ah, « je vais me mettre à mon compte, comme ça j'aurai davantage de flexibilité ». Et moi, je, je, ça m'a, c'est une idée qui m'a toujours euh, paru très très risquée parce que… Euh, certes, on a plus de flexibilité, c'est-à-dire que oui, si on a envie de pas se lever un matin, on peut ne pas se lever un matin. Mais les conséquences de ça, on les assume seul. Euh, et, et, et voilà. Et donc il y a une, une ça, ça vient effectivement avec beaucoup plus de liberté, bien sûr, qui est, qui est très très précieuse. Euh, et ça vient aussi avec une, une charge mentale et, un, et une responsabilité, un poids de responsabilité, qui sont tout à fait euh, autre et qu'on mesure pas trop avant de se lancer donc euh, se lancer à son compte pour euh, plus de flexibilité euh, pourquoi pas à condition de vraiment adorer son projet de vraiment adorer son projet de ne f- pas faire ça pour la flexibilité mais de le faire, d- d'envisager la flexibilité comme un, comme un plus bienvenu euh, mais mon expérience et, et celle de beaucoup d'entrepreneurs autour de moi c'est que en tout cas les premières années, et moi je suis encore dans les premières années je suis encore une jeune entrepreneur euh, ben, l'équilibre, il, il c'est, 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 faut se battre pour l'obtenir. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel du tout. Il euh, y a une notion de, 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 de chiffre d'affaires à faire rentrer pour pouvoir se rémunérer, euh, pour, voilà, pour rendre son entreprise rentable, pérenne. Euh, et ça, souvent, euh, je n'ai pas d'exemple autour de moi de gens qui aient pu échapper à la case beaucoup de travail. Je n'ai pas d'exemple. Donc, euh, donc voilà, c'est, 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 c'est le constat que je fais, euh, je reviendrai pour, euh, en arrière pour rien au monde, j'adore ce que je fais, je suis très contente de le faire et je me sens, je me sens tu vois j'avais cette conversation le jour avec une amie, euh, privilégiée, pas dans le sens, enfin vraiment privilégiée dans le sens, c'est un honneur pour moi de pouvoir travailler sur ces sujets et de, et de gagner ma vie en le faisant, c'est, c'est comme ça que je vois les choses.
1: Une sorte de reconnaissance, mais, mais tu sais qu'elle n'est pas due uniquement aux autres, qu'elle est quand même due ouais, aussi c'est pas de à... La chance. Tout mmh. Voilà, c'est ça. Cette ouais, notion ouais. de chance aussi, on en entend beaucoup parler, oh, tu as de la mmh. chance d'avoir du temps, de... tu as de la chance de pouvoir aller chercher tes enfants à l'école. Bah, déjà, de un, c'est pas toujours le cas. De mmh. deux, euh, il faut que tu puisses euh, qu'il fasse beau pour que tu puisses utiliser ton vélo. Ce mmh. et, euh, et, <rire> et, et si n'est pas euh... le cas. <rire> et puis, il voilà, y a plein de facteurs, comme tu ouais. dis, qui font que, que tu ne peux pas toujours. Et puis, ce n'est pas parce qu'on est à notre compte qu'on ne dépend pas forcément des autres. On peut dépendre de nos clients qui, eux, ah, sont mais des enseignants. Et ont des horaires et des contraintes, etc. Donc, euh, donc contraintes. cette liberté-là, elle est là, bien sûr, mmh. mais il euh, y a quand même euh, des contraintes. Ce qui change, peut-être, c'est comme tu disais, c'est cet épanouissement, cette envie d'y mmh. aller, de, oui. d'être, d'être là pour une cause qui nous est vraiment chère et mmh. qu'on a envie de porter, qui est différente mmh. peut-être quand on est salarié, parce que, ben, en fait, euh, on a notre paye à, à la fin du mois, on a cette notion un petit peu rassurante, finalement, de, de sécurité, qui est très bien, hein. Enfin, moi je ne reviendrai pas non plus en arrière mais je, je ne flagelle pas les gens qui sont salariés non bien sûr euh, oh non c'est des choix euh, c'est ça voilà exactement et euh, je voulais revenir aussi sur cette notion de parentalité tu disais que mm-hmm. vous, vous deviez gérer ce, ce, ce calendrier finalement qui était quand même très euh, très prenant euh, et, euh, et je voulais aussi revenir sur le fait qu'il y a aussi des parents qui sont monoparentales et, mm-hmm. et je me demande aussi comment ils font ces, ces mm-hmm. personnes là et moi qui n'ai pas d'enfant déjà je vois euh, difficilement comment faire plus de place dans mon agenda pour accueillir un enfant alors que j'ai un conjoint et je me dis waouh wow, wow, ces mamans qui ont, leur, euh, et qui ont leur, euh, leur mari qui est à côté et qui aide mais waouh aussi ces mamans qui sont seules et ces papas qui sont seuls à gérer leurs oui. enfants euh, comment est-ce qu'on est-ce que tu accompagnes toi des, des, des personnes qui est dans les équilibres je sais que, que oui mais que, quelle est ta vision euh, sur ça et voilà cette charge mentale euh, qui va augmenter encore etc <rire> Ma vision, et c'est,
0: ma, c'est une vision euh, euh, de quelqu'un qui a le, le, le privilège de ne pas le vivre, donc, euh, donc je, 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 je la pose avec toute l'humilité qui, 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 qui convient. Euh, j'ai beaucoup en tête les, les paroles de Nathalie de Courcy que j'avais invitée dans le podcast, qui, euh, qui, elle, milite vraiment pour que les entreprises s'adaptent à la situation des parents euh, solo parce qu'on euh, parle de charge mentale, mais la, la charge mentale des parents solos est absolument euh, démentielle. Il euh, y a des, d'énormes risques de burn-out, d'épuisement, parce que euh, la société et le monde du travail ne sont pas prévus pour gérer ça. Euh, elle me racontait, par exemple, des fois, où quand elle devait aller chercher quelque chose à la, à la cave, il euh, fallait qu'elle descende avec ses trois enfants. Enfin, on n'imagine pas en fait, le, le niveau de détail de... Euh, de, euh, de Dire, de complexité que ça ajoute et les, les casse têtes pour faire rentrer le travail, les déplacements, les... Voilà, tout, tout est plus complexe. Euh, alors, en plus, les dernières années où on a, tous les parents ont jonglé, mais alors solo, c'est, c'est encore pire que tout. Donc, il voilà, y, y a vraiment cette... Euh, et c'est ça qui est intéressant dans la période qu'on vit, c'est que les entreprises ont pris conscience que, grâce au Covid, hein, mais ont pris conscience que euh, la vie des gens ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise et que si on ne tient pas compte de cette vie-là, on les met en grande difficulté. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, en fait. C'est, c'est, on les met en grande difficulté parce que les, les contraintes, euh, même si ce sont de très belles contraintes, hein, le fait d'élever un enfant, c'est une très belle contrainte, mais c'est, c'est une, une contrainte dans le sens où c'est quelque chose qui demande de l'énergie, de l'attention du temps. Euh, si on ne tient pas compte de ça, ben, euh, on met les gens en situation en permanence de, de, de conflit, de loyauté, de, 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 voilà, et, c'est, et c'est très, très difficile. Donc, il y a...
1: C'est, 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 enfin, merci le Covid pour ça de, de, d'avoir mis la lumière non, sur que ce que se passe des choses mauvaises ouais. effectivement non, mais mais ça m'a ouais. permis de mettre aussi en lumière et d'avoir plus ce, ce temps pour, mmh. en famille pour se retrouver et, et, mais aussi parfois quelques, quelques excès on va dire entre les réunions euh, finir plus tard parce qu'on est chez soi et que du coup on n'a pas les temps de transport, il y a, ouais. il y a des pour et des comptes bien sûr mais c'est vrai que du coup ça, ça a aidé euh, sur certains points Hum, je veux revenir à ton parcours, du coup, parce que, donc, euh, tu, on, on parlait du fait que tu n'avais pas, au départ, quand tu, euh, tu as quitté ton travail, euh, l'idée de ce que tu voulais faire, et ça, c'est venu petit à petit, de se dire, ben voilà, avec les équilibres je vais accompagner, etc. Comment et quand, euh, quand est-ce que tu as pris la décision de dire, ben en fait, il faut que je me forme au coaching et que j'accompagne des gens, euh, et mmh. ensuite, ben, accompagner les gens et les entreprises, euh, mmh. ben, différemment Comment est-ce que c'est venu
0: Ouais. Alors au tout départ, mon envie c'était, j'avais vu, j'avais vu aux États-Unis une entreprise qui proposait un job board euh, de, d'emploi euh, flexible et ambitieux, et je me suis dit, enfin oh, ça me faisait rêver, vraiment, vraiment rêver. Et je me disais il faut ça en France, et puis je, je me suis vite rendu compte que des postes flexibles et ambitieux, il n'y en avait pas. Donc pour faire un job board, il faut qu'il y ait des postes, euh, et il n'y avait pas trop ça. Donc j'ai, j'ai j'ai quand même voulu travailler sur ce sujet-là. Donc, j'ai commencé par accompagner les entreprises sur des questions d'expéri- d'expérience collaborateur euh, et de comment est-ce qu'on développe une forme d'empathie, finalement, pour ce que vivent les gens, euh, pour aller au-delà des baromètres annuels auxquels les gens répondent plus ou moins et, et qui sont très macro, mais de rentrer vraiment dans le détail de bah, c'est quoi ton vécu, ça ressemble à quoi ton quotidien, euh, avec plein d'outils... Euh, euh, issus de, de ma vie de marketeuse, mais aussi de d'outils t- type design thinking qui sont des outils géniaux pour euh, amener les gens à, à sortir euh, des per- enfin, voilà, de changer de perspective, euh, aller aborder les choses par d'autres angles et, et ça amène des choses très riches. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis, euh, petit à petit, euh, et ça, c'est entre ce qu'on s'imagine lancer et puis ce qu'on finit par lancer parce que ça fit et qu'on a une demande, j'ai commencé ensuite à, à beaucoup euh, faire de, de podcasts pour les entreprises, des podcasts euh, à viser de formation. Euh, donc c'est vraiment des, C'était vraiment utilisé comme ça euh, pour des populations soit de collaborateurs, soit de managers, mais euh, des podcasts accompagnés ou non d'ateliers derrière. Donc, euh, moi, c'est ce que je préférais quand je pouvais faire les ateliers derrière parce que euh, c'est super hein, si tout le monde écoute un même podcast et se dit « bah Oui, c'est comme ça que j'aimerais manager. C'est comme ça que j'aimerais qu'on vive en, ensemble. Euh, » Et si derrière, on ne connecte pas les gens, euh, le changement a un <rire> lieu. Ouais, voilà Exactement. Euh, et la, l'envie de me former au coaching, euh, c'est venu petit à petit. Au départ, j'avais vraiment envie de travailler sur les structures, sur les, les systèmes, parce que je, je voyais bien qu'il y avait un, un problème... Euh, Enfin, euh, en tout cas, du travail à faire pour euh, pour que les, les entreprises, les organisations se disent bah oui, tiens, euh, ça, il faudrait qu'on change. J'avais vraiment eu de travailler sur les systèmes. Et puis, petit à petit, en discutant avec mes auditrices, euh, en même avec mes clients, je me suis rendu compte à quel point, euh, dans, au milieu de toutes ces injonctions euh, liées à la parentalité, liées au travail, euh, beaucoup de personnes étaient assez perdues, ne savaient plus trop faire de choix euh, et ne savaient plus trop. Ce ce dont elles avaient envie, elles. Euh, tu vois, euh, mes, mes auditrices, je dis auditrices, j'ai des auditeurs aussi, mais la, la grosse majorité, ce sont des auditrices. Euh, elles sont, là, j'ai refait une, un sondage il n'y a pas longtemps, mais ce sont des femmes très, assez, enfin, très diplômées, avec des, des postes assez, assez euh, à forte responsabilité. Et donc, ce sont des personnes euh, qui euh, ont l'habitude de, de beaucoup travailler, de, de, de beaucoup répondre aux attentes. Euh, et donc au milieu de ça, souvent elles me disent bah, « je ne sais plus en fait, je ne sais plus ce que je veux, je ne sais plus quel est le bon choix, je ne sais plus ». Donc j'ai eu envie d'accompagner ces questionnements-là, de ces questionnements de bah, comment est-ce qu'on fait des choix pro, des choix de vie euh, qui vont bien au bon moment. Et c'est comme ça que je me suis formée au coaching après un long benchmark à, au milieu de toutes les formations qui existent où j'ai, pris, j'ai écouté mon cœur, et, un, un mélange de cœur et de raison, une formation… Euh, Très très reconnue et aussi américaine, <rire> <Donc> pour, <rire> pour re, refaire le lien avec mes, une partie de mes origines, on va dire. Et tu peux nous donner le
1: nom de cette
0: formation Oui, bien sûr, ça forme. s'appelle Coactive Training Institute, CTI, c'est une des plus vieilles écoles de coaching et, et une école qui est très reconnue, notamment dans les entreprises, euh, pour la rigueur de sa formation. Et voilà, rigueur et fun, ça c'est en général un bon combo pour moi. <rire>
1: <rire> je, je le remettrai dans les notes de, ouais. de cet épisode pour ceux que ça intéresse. Euh, super, euh, on a abordé plein plein de points euh, et donc euh, grâce du coup à tout ce benchmark avec euh, le fait d'avoir fait cette formation, ça a mmh. été beaucoup plus fluide après, que, comment ça s'est passé euh, qu'est-ce qui a été plus fluide Ben ton parcours professionnel. Enfin, tu t'es dit euh, tout de suite après cette formation, ok, ben c'est bon, je vais accompagner les gens sur ces sur ces notions-là, sur euh, continuer à faire des ateliers, continuer à proposer des podcasts, euh, ou alors d'autres ouais. choses sont venues à toi. Comment euh, comment ça s'est déroulé
0: Ben tu sais, moi je vois vraiment les choses comme euh, comme un chemin en, en cours tout le temps. Euh, j'ai jamais cette sensation d'être arrivée ou je me dis jamais tiens quand j'aurais fait ça, je serais arrivée. Euh, je suis quelqu'un qui adore apprendre, donc euh, je sais que toute ma vie, je, je serai dans cette démarche-là de, de me former, d'apprendre des nouvelles choses. C'est plutôt l'inverse, là je me suis promis de ne pas me former en 2023, histoire de, de, de laisser décanter, de, voilà, de laisser, euh, euh, décanter ce, que, ce que j'ai déjà appris et utiliser tout ça. Mais, euh, mais donc. C'est, rien n'est devenu ni plus fluide, ni plus simple. C'est, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'offre que je propose est de plus en plus euh, euh, pertinente et résonante à la fois avec ce dont ont besoin mes clients euh, et puis avec ce que, ce que j'aime faire. Euh, tu sais, cette notion de flow, euh, je suis très souvent dans le flow dans ce que je fais. Donc, euh, la semaine dernière, j'ai, je devais animer une conférence euh, en présentiel les grèves et la vie ont fait que j'ai dû le passer en, en, à, à distance. Donc, au-delà de la frustration de... Tu sais, c'est très bizarre quand tu animes une conf à distance et que tu fais clic, tu raccroches. <rire> tu as eu des <rire> super échanges hyper intenses. Et puis, boum, tu raccroches et tu es dans ton bureau euh, tout seul. Au-delà de ça, il y avait... Enfin, euh, c'était, c'était une expérience géniale qui a beaucoup plu aux clients, qui m'a beaucoup plu. Et ça, cette... Euh, je me sens très chanceuse de ça, euh, de cette richesse-là, de, de, de faire ce que j'aime, de le faire a priori bien, d'après ce que me disent mes clients et, et, et d'après les retours que j'ai. Euh, et donc ça, voilà, petit à petit, c'est des briques qui se posent, qui se construisent. Et, euh, et donc, voilà, je, je me sens très juste dans ce que je fais aujourd'hui. Euh, ça, ça sonne très juste pour moi et autour.
1: Donc Ça, c'est, ça, c'est chouette. Mmh. Une sorte d'alignement finalement mmh. euh, des, des planètes, mais euh, toujours dans ce, dans ce constant chemin euh, oui. qui, ben voilà, qui est le monde aussi puisque le monde évolue, tu évolues oui. et donc tout évolue euh, ensemble c'est ça, ouais, ouais, tout et change, change. Mmh, fluidité euh, super euh, j'adore comment tu euh, expliques tout ça. <rire> euh, je voulais revenir sur cette définition parce qu'on l'a dit au début mm-hmm. de l'épisode et on n'en a pas encore parlé de, de ces mots. Mm-hmm. Euh, en France, dans les pays occidentaux, dans, dans notre société, on évoque beaucoup cet équilibre vie pro-vie perso. Et toi, tu aimes bien dire, euh, il n'y a pas l'équilibre vie pro-vie perso, il y a, euh, donc dans, dans votre vie, il y a la vie point. Est-ce que mmh. tu peux nous expliquer un petit peu cette définition et comment toi tu l'amènes Je ne veux pas te, 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 te citer, je veux que tu nous l'expliques toi.
0: <rire> oui, ouais, en fait, euh, l'équilibre vie pro-vie perso, je, je, c'est une expression dont je. je... En fait, l'image qu'elle, a, qu'elle fait surgir à l'esprit, c'est celle d'une balance. Et mmh. dans cette balance, il y a des poids équivalents de part et d'autre et tout est très symétrique et, et, et bien ordonné. Et euh, voilà, et je trouve que c'est une définition, une évocation qui n'aide pas. Parce que je connais personne dont la vie ressemble à ça. Euh, Ça me paraît presque même mortifère. Euh, Et puis, euh, quelque chose qui qui représenterait une sorte d'idéal ou de Graal inaccessible parce que les moments où on est en équilibre, et là, je cite ma prof de danse, c'est tu as évoqué la danse, et la danse est un, un vivier de métaphores incroyables pour parler de cette notion-là, mais en danse, quand on est à l'équilibre, c'est parce que tous les muscles travaillent, et que en fait on est en, on est on est juste en train de rattraper plein de micro déséquilibres. On n'est pas enfin ça veut rien dire l'équilibre. Ça, c'est-à-dire c'est pas un état. C'est, c'est, c'était ça la citation de ma prof de danse. L'équilibre c'est pas un état, c'est une recherche. Donc c'est pas un état. C'est pas un truc qu'on atteint. Pouf, on est à l'équilibre, on reste planté. C'est pas ça. Euh, c'est plus comment est-ce que je danse, euh, comment est-ce que je, je réajuste en permanence par rapport à ce, que, ce qui se passe dans ma vie euh, qui est très fluctuant euh, euh, en positif comme en négatif mais tout change tout le temps. Donc comment est-ce que euh, j'arrive à me connaître suffisamment bien euh, pour pouvoir être en mesure de réajuster euh, de compter sur mon entourage euh, de mettre en place ce qu'il faut pour que je me sente bien. En fait, être à l'équilibre, ça veut dire quoi Ça peut vouloir dire des tas de choses. Euh, quand on dit euh, je, je veux préserver mon équilibre il faut vraiment s'interroger qu'est-ce que je veux dire par là Parce que je peux te citer des dizaines de clientes qui ont chacune euh, des notions différentes derrière ça. Pour certaines, ça va être euh, j'adore bosser, euh, mais j'en ai marre d'être en déplacement. Pour d'autres, ça peut être je veux vraiment avoir mes mercredis pour être avec mes enfants. Pour d'autres, ça va être euh, j'adore bosser et j'adore bosser et et voir mes enfants le week-end, ça me suffit, ça ne me dérange pas de ne pas les voir le soir. Là, je te parle beaucoup sous l'angle de la parentalité, mais ça peut vouloir dire mille choses. Et donc, la question, c'est... Comment est-ce que je me crée une vie dans laquelle je puisse nourrir tous ces, toutes ces facettes de moi qui sont importantes et dans laquelle je ne laisse pas mourir euh, sans attention et sans soin des, mor- des parties de moi euh, qui sont, qui, dont j'ai besoin pour être, euh, euh, pour être vivante, quoi, pour être pleinement là, pour être pleinement euh, dans la vie que j'ai envie d'avoir. Et ce n'est pas du tout... Alors vraiment, il y a un truc... Euh... Oh, récemment sur Instagram, il y a quelqu'un qui a... Qui, a, qui, a, qui m'a tagué en parlant de, de coaching et de tout, tout ce que moi j'aime pas dans, le, dans certains effets pervers du coaching mais la meilleure version de soi-même et tout au secours, c'est pas du tout ça c'est vraiment <rire> euh, comment être juste en fait, être juste pour soi il n'y a aucune notion de performance là-dedans euh, c'est, c'est vraiment euh, comment est-ce qu'on est juste au bon endroit et ça c'est pas évident mais c'est, un, c'est un, une chouette
1: aspiration en tout cas Mmh. Et euh, ça me fait beaucoup penser euh, ce que tu dis, à... donc moi j'ai, j'ai pas un accent anglais aussi beau que le tien, euh, mais euh, dans... ma prof de yoga disait tout le temps, euh, on... un endroit où vous vous sentez en sécurité est dans cette « safe place ». Place, euh, cet endroit, ouais. Où, ouais. voilà c'est ça, ouais. où tu... et il y en a d'autres qui disent euh, safe space aussi, ouais. mais bref cet endroit où tu te sens bien, où comme tu dis, euh, ouais. tu peux tout avoir, être, te sentir vivante euh, sans, sans forcément que tout soit à l'équilibre profond, mais tu ouais. te sens bien à cet instant et ça va fluctuer euh, au oui. quotidien quoi. Et où on a une vision peut-être aussi plus large, enfin, il y, y a plein de notions, on pourrait
0: faire un podcast de 12 heures euh, <rire> sur le sujet, mais en fait, il y a aussi des différentes notions de temporalité. Donc, euh, mm-hmm. on peut avoir des semaines ou des mois totalement déséquilibrés, mais ça nous convient parce qu'on parce que est à fond sur quelque chose qui compte. Euh, je ne sais pas, quand on accompagne un proche qui est malade ou, que, ou qu'au contraire, au boulot, on a un gros projet qui nous tient vachement à cœur et dans lequel on, on s'épanouit ou dans lequel on ne s'épanouit pas trop d'ailleurs, où ça, il peut y avoir des frictions. Il y a ça aussi qui vient avec la notion d'équilibre tel qu'on l'imagine avec cette, cette balance, mais cette idée que tout doit être sous contrôle, lisse, alors que la vie, c'est quand même un, un jaillissement d'émotions plus ou moins confortable et agréable. Il y a aussi de ça dans cette notion d'équilibre, c'est d'être à l'aise aussi dans les moments où c'est... Le plus à l'aise possible dans les moments où c'est inconfortable donc voilà ouais, et c'est, c'est pour ça que je préfère parler moi de, d'harmonie euh, ou d'intégration pro-perso ou d'équilibre des temps de vie parce que pro-perso je sais pas trop ce que ça veut dire donc voilà et c'est pas pour jouer sur les mots ou être un peu euh, un peu casse-pied c'est parce que euh, je pense que quand je vois les réactions dans, dans mes conférences, justement, où je, où je désacralise un petit peu cette notion-là, il y a comme des réactions de soulagement, de « Ah, ouf, en fait, c'est pas ça qu'on attend de moi. <rire> » comme, si comme si l'équilibre était devenu une nouvelle injonction un peu, tu vois.
1: Donc,
0: euh, donc, voilà je pense qu'il faut qu'on apprenne un peu collectivement à se fiche la paix et, et voilà, il y a un peu de ça
1: ça me fait rire parce que bon, je prends des notes en même temps et juste avant notre, notre épisode euh, j'étais en train de faire le, le montage de l'épisode de cette semaine pour dire que je suis vraiment en retard euh, et je réécoutais en fait euh, cet échange que j'ai eu avec euh, Philippe Chapeau qui s'il si m'entend, le, le fondateur du podcast magazine euh, et, et on parlait de ça justement, de, de ces notions-là euh, et, et c'était, c'était hyper, hyper intéressant, euh, de motivation, de de, 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 voilà, de, des injonctions de l'équilibre de, de mm-hmm. cette notion-là et qu'en fait c'est tellement personnel enfin mm-hmm. c'est voilà tout est tout est relié mais bref c'est, ce que tu mm-hmm. as dit ça m'a, ça m'a fait euh, mm-hmm. penser à ça euh, comme si l'équilibre était devenu une nouvelle injonction ah. et puis en même temps dans, dans ce que tu disais tu parlais des fluctuations et du coup ça m'a fait penser à, aux fluctuations du, du mental et c'est, ça, ça fait référence en yoga au Yoga Sutra donc il y un livre qui, qui reprend les, les grandes valeurs du yoga et là pour le coup on dit que le yoga et la méditation c'est l'arrêt des fluctuations du mental euh, parce qu'on est tout le temps perturbé par des pensées euh, voilà, tout le temps euh, c'est pas bien ce que j'ai fait je dois encore faire ci, faire ça il faut que je pense à ça ou assis à quelqu'un d'autre, à, à quelque chose, etc. Mais en fait, on, on revient pas très rarement à soi et à ce qui mmh. est important pour nous. Euh, et en fait, on a une agitation permanente, physique, mentale, émotionnelle qui nous empêche finalement d'être euh, véritablement avec nous. Et donc, mmh. ben, cette euh, mmh. safe place, cet équilibre à trouver, cette justesse, cette harmonie, enfin tous ces mots que, qu'on, qu'on a dit depuis tout à l'heure, ben, c'est, c'est un peu ça. Mais d'un autre côté, je me disais, mais attends, si on arrête les fluctuations du mental, eh ben on n'est plus dans ce flot. <rire> Donc, euh, bref, on pourrait, euh, comme tu dis, en hein, parler pendant 12 heures. Mais, euh, <rire> mais voilà, ça m'a... j'ai eu plein de pensées qui me sont C'est arrivées chouette, pendant que j'ai
0: Ouais, J'ai réécouté son épisode, alors.
1: <rire> euh, je voulais, euh, du coup, qu'on, qu'on parle un petit peu de... Euh, euh, de l'entrepreneuriat un petit peu plus mmh. parce qu'effectivement on a abordé cette notion euh, d'équilibre comment tu le traduis mmh. comment tu le transmets euh, et je voudrais savoir si tu aurais euh, des conseils à donner à des entrepreneurs qui se lancent euh, pour justement euh, ben, toutes ces notions dont on a parlé de, d'harmonie de, euh, effectivement être complètement euh, en dehors de cette meilleure version de soi-même parce que ce, cette, cette citation-là il faudrait qu'on, qu'on la bannisse <rire> euh, mm-hmm. mais d'avoir, euh, d'avoir cette vision euh, et si tu as des choses que tu aurais aimé euh, peut-être qu'on te transmette quand tu t'es lancé et que tu n'as pas forcément eu ou que toi tu donnes comme conseil aux personnes que tu accompagnes voilà je pense qu'il y a il y a une chose
0: euh, que je suis contente de savoir maintenant, c'est, euh, euh, c'est que, à quel point euh, la peur, euh, sous quelque forme que ce soit, euh, qu'elle soit euh, euh, financière, de se tromper, de ne pas faire assez, il y a plein de formes de peur, mais que ces peurs-là, elles sont normales. Ne pas les diaboliser et ne pas se dire que c'est parce qu'on a peur que c'est un indicateur qu'il ne faut pas y aller. Ou, euh, les peurs, ça se gère. Et les peurs, ça se gère... Euh, en faisant partie d'un groupe, en échangeant avec d'autres, en écoutant des podcasts, en se faisant coacher quand on en a besoin. Mais en tout cas, euh, se dire que la peur est un, est un compagnon de route quand on entreprend. Moi, je, pour moi, le, le, l'entrepreneuriat, c'est l'exercice de développement personnel euh, par excellence. Enfin, le, le, le truc qui te pousse le plus à bout dans, 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 toutes, tes, dans toutes tes failles, tous tes doutes, tout, ça, ça t'oblige à faire face en fait tout le temps, tu peux pas te cacher, euh, et ça c'est euh, c'est très beau et c'est très riche et c'est aussi parfois euh, très, on parle pas pour... c'est pas pour rien qu'on parle des montagnes russes de l'entrepreneuriat. Moi j'ai jamais vécu ça en tant que salarié, il y avait d'autres choses, il y avait des frustrations, il y avait des, des moments de colère, des moments d'incompréhension, mais ce, ça ce niveau-là de, de... de ouais de montagnes russes émotionnelles, je, je pense qu'on ne le vit que dans l'entrepreneuriat. Donc il faut euh, en fait normaliser aussi ça et ça veut dire euh, euh, ne pas hésiter à parler autour de soi, pas, pas s'isoler parce que ça euh, je pense que c'est, c'est vraiment quelque chose de dangereux quand on est à son compte euh, on est tenté de, de travailler beaucoup pour faire voilà, décoller son projet etc mais plus on est en contact avec son marché euh, pour aller tester les choses rapidement pas, pas, euh, pas passer des mois et des mois à, à échafauder une offre euh, euh, sans aller la confronter au marché par exemple, plus on peut être en lien avec de potentiels clients, avec des partenaires, avec d'autres entrepreneurs, mieux on s'en sort. Parce, que, parce, que on est conf- parce qu'on se confronte à la réalité et on sort de sa tête. Et ce matin, j'ai écouté un podcast vraiment intéressant de Pauline Trequesser, qui a lancé le podcast Puissance Care. Pauline qui est fondatrice du collectif de freelance Cosme à Bordeaux. Quelqu'un que j'aime beaucoup et, et qui m'avait invité dans son podcast. et J'ai écouté son épisode avec Alexandre Dana, que tu connais sûrement, de Live Mentor. Oui. Mmh. Et, euh, et qui disait, et, et ça me semblait très juste, et c'était quelque chose que j'avais abordé aussi dans une tribune pour Welcome, « Welcome to the jungle », mais qui disait euh, euh, on, est, on est beaucoup trop dans le mental. On, bon, le fait est qu'on est beaucoup, beaucoup dans le mental quand on est entrepreneur. Et, et plus on peut se ramener au niveau du corps, et toi, ça va te parler, Alexandre, mais plus on peut se remettre dans le corps... Euh, c'est parce que on peut se faire vraiment, vraiment des, des, des nœuds au cerveau euh, à, à tourner le truc dans tous les sens, donc voilà. Revenir dans le corps, se connecter aux autres, je pense que c'est des bons compagnons de route, des bons garde-fous. Euh, voilà, et puis et puis. Euh, Trouver le moyen de. Il faut qu'il y ait du plaisir, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait du plaisir dans ce qu'on fait. Donc, euh, trouver des moyens d'amener ça. Euh, quand on parle de différenciation, de ben, pourquoi toi tu amènes cette offre-là et qu'est-ce que tu as de différent, euh, ben, quel est le... qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te fait plaisir dans ton projet et se raccrocher à ça parce que c'est souvent là qu'on, qu'on amène le plus aux autres, qu'on brille le plus, euh, et, et voilà, qu'on est, qu'on est le plus pertinent et utile.
1: Euh, voilà, quelques idées en vrac. <rire> mm, mm, mm. J'ai pris des notes en même temps, donc euh, je réécouterai ce passage pour euh, redonner euh, tout ce qu'il faut euh, à nos éditeurs. <rire> mm-hmm. euh, mais oui, euh, je trouve que c'est, c'est hyper intéressant. Euh, j'avais envie de rebondir sur cette notion de euh, plus on se remet dans le corps, euh, mieux c'est. Euh, et plus on arrive à se connecter aux autres aussi. Euh, parce qu'en fait, le corps, c'est le, la traduction de nos mots M-A-U-X euh, mmh. et des mots aussi qu'on ne dit pas qu'on n'exprime mmh. pas par exemple si vous avez mal au dos euh, ben, c'est toujours que votre corps il vous dit stop là je suis arrivé à un point où s'il te plaît laisse-moi tranquille <rire> et avant notre épisode tu me disais ben, je vais me, me mettre des plages dans mon agenda pour avoir plus de temps ben, c'est peut-être mmh. ça euh, c'est, c'est cette solution-là que, qui ne convient pas forcément à tous mais qui par exemple toi te convient d'avoir plus de temps pour créer pour réaliser des choses mettre en place des projets et pas seulement travailler pour tes clients mais vraiment faire des choses euh, moi ça va être euh, ben nécessaire aussi pour moi que je prenne plus de temps pour enfin envoyer ma newsletter et pas euh, juste faire la newsletter pour mes clients <rire> euh, <rire> et, et donc ça fait ouais. deux mois que je me dis il faut que je le fasse il faut que je l'envoie cette newsletter mais c'est vrai c'est important revenir euh, ben à à ce pourquoi, à cette envie, à ce qui nous fait plaisir, comme tu l'as dit en mmh. dernier. Oui. Enfin, Tout ça, c'est, c'est hyper riche et euh, je pense qu'on a vu une grande bride de, de, de tout ce qui est possible. J'avais envie juste de revenir sur tes projets euh, donc, euh, on a le podcast Les Équilibristes. D'ailleurs, c'est une belle traduction hein, de, de ta définition de l'équilibre, euh, cette danseuse sur son fil euh, symbolisé. Euh, et tu as donc euh, tes accompagnements en entreprise, en individuel. Euh, donc, euh, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu proposes aujourd'hui et aussi peut-être de tes futurs projets mm-hmm.
0: Plaisir, que tu connais bien toi. Euh, oui, <rire> Parce qu'on a le plaisir de travailler ensemble. Mais euh, ouais, moi, alors je effectivement, j'accompagne les individus en coaching individuel. Euh, donc ça, c'est un, quelque chose, une activité, une partie de mon activité que j'aime beaucoup, euh, qui nourrit aussi beaucoup euh, ensuite ce que j'ai envie de proposer dans les équilibristes, parce que je suis au cœur de, de, des sujets. Euh, je travaille beaucoup pour des entreprises. Euh, plutôt des grands groupes, euh, et j'accompagne aussi pas mal de réseaux euh, féminins, euh, des femmes aux fonctionnaires, euh, des réseaux féminins dans des grands groupes aussi, et à chaque fois, le, le, ce qui se dessine, c'est vraiment de, de, des ateliers en fait, des, des, des endroits, bah, des safe spaces justement, où on peut venir euh, parler de, de sujets qui sont à la frontière du pro et du perso, des sujets qu'on n'aborde pas facilement. Euh, dans le contexte professionnel, mais qui sont au cœur de l'expérience de travail de ces gens-là. Euh, donc ça, c'est, c'est en train de devenir un peu ma spécialité, euh, ces sujets un peu à cheval, euh, qu'on n'aborde pas spontanément. Et donc, je crée des espaces de temps, de sécurité pour que, pour que ça puisse être abordé et que ça puisse aussi ensuite infuser, euh, diffuser dans les entreprises. Euh, donc c'est souvent en lien avec des histoires de réflexion autour des carrières des femmes et ça vraiment je m'en réjouis euh, avec toutes les les lois qui passent en ce moment et l'attention que prend ce sujet de comment est-ce qu'on garde les femmes comment est-ce qu'on les motive parce que leurs carrières sont pas les mêmes que celles des hommes c'est une évidence donc euh, donc voilà j'accompagne pas mal avec des ateliers avec des conférences euh, et je suis en train de travailler sur un, un projet de programme, de, de coaching de groupe qui, qui a vraiment pour vocation d'accompagner en particulier les femmes à, à faire des choix qui soient éclairés, d'une meilleure connaissance d'elles-mêmes, des choix pro euh, et des choix perso, mais à, à se dire, ben voilà la prochaine étape pour moi, ce sera ça. Euh, j'y vais avec euh, le plus de sérénité et de confiance possible, avec aussi la certitude que je peux changer. Et ça, ça se fait très bien en groupe. Donc, je veux vraiment proposer un un cadre de groupe euh, qui leur permette aussi de de s'aider entre elles. Il y y aura aussi des interventions d'experts parmi mes mes invités du podcast. Euh, Voilà, ça va être un groupe où on va beaucoup... Ben, voilà, have fun, on va vraiment have fun, ça va être des moments sympas, avec beaucoup de, de contenu et d'apports aussi issus du coaching, issus de, de toute l'expérience aussi accumulée depuis 4 ans sur ces sujets-là, euh, parce que l'équilibre, c'est, c'est, c'est un sujet fondamental aujourd'hui, et ça, je, je m'en réjouis aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que l'équilibre, c'est pas un sujet euh, bien-être, ou euh, auquel on réfléchira s'il reste un peu de temps et de budget, c'est un sujet fondamental, si on veut... Voilà, motiver les gens à long terme. Et quand je dis les gens, je pense en particulier aux femmes. Il euh, y a une étude de l'APEC qui vient de sortir et qui redit ça, à quel point euh, euh, cette histoire de ce qu'ils appellent conciliation pèse lourd sur les choix de carrière. Donc c'est un programme que je vais proposer en, aux individus, à mes équilibristes chéris euh, et aussi euh, aux entreprises, en interentreprises dans cette idée de, de, de vraiment équiper aussi les femmes au-delà de leur choix personnel de se dire comment est-ce qu'on devient agent du changement dans les organisations dont on fait partie pour impulser autre chose et, et petit à petit changer ce monde du travail pour qu'il soit beaucoup plus accueillant pour des gens qui ne sont pas le travailleur idéal euh, qui n'existe plus depuis belle lurette, ce travailleur qui est euh, disponible tout le temps euh, pour son entreprise, il n'est plus là donc il faut, il faut faire de la place aux autres. <rire> <rire>
1: C'est marrant parce qu'on en parlait ce matin euh, en enregistrant avec euh, Magali Boisseau, mais elle qui me parlait euh, euh, ben, voilà, des entreprises qui ne s'adaptent pas encore totalement à cette biodiversité, à ce qu'on ouais. pourrait faire sur la planète, mais ça passe d'abord, et elle le disait elle aussi, par l'humain. Euh, oui, et en fait, euh, on ne peut pas euh, euh, être acteur du changement en tant qu'entreprise si on n'intègre pas l'humain en premier dans son organisation. Euh, ouais. donc, euh, donc, parfait et euh, c'est mmh. tout à fait euh, ça
0: et j'aime bien cette métaphore avec la biodiversité j'y crois beaucoup à ça à, au, au parallèle entre tout ce travail autour des ressources qu'elles soient, euh, ouais. qu'elles soient au niveau de, la, de, de, de notre nature ouais, euh, au niveau ouais. individuel
1: c'est, c'est très très juste ouais. Mmh. Mmh. Je, je suis euh, totalement d'accord avec toi, avec euh, ce que Magali dit et euh, je, je trouve que tout est interconnecté et ouais. recoupé et c'est ce que ouais. tu nous disais euh, juste avant. Euh, je voulais terminer avec euh, une phrase que j'ai entendue plusieurs fois que tu as dite dans certains épisodes dans lesquels tu as été interviewée. Tu disais euh, que euh, tu ne voulais pas parler de vie pro et vie perso mais de intime et, ouais. et public. Mmh-mh.
0: Ouais. Parce qu'en fait, euh, en fait cette, 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 cette ligne de démarcation entre le pro et le perso, elle n'a plus beaucoup de sens, pour les raisons qu'on a évoquées. C'est-à-dire que euh, le fait que je sois maman, ou le fait que je sois aidante, ou le fait que... Euh, voilà, C'est personnel, bien sûr, mais la question, ce n'est pas tant de le savoir ou de ne pas le savoir dans l'entreprise, la question, c'est plus ben, jusqu'où Quel est le niveau de détail que mon entreprise a besoin de savoir Par exemple, si, je suis, si j'ai une maladie chronique euh, mon entreprise n'a pas besoin de connaître les détails de tous mes rendez-vous, ou si je suis en parcours de PMA, mon entreprise n'a pas non plus besoin de connaître tous les détails. En revanche, qu'elle sache que je vis ça, c'est, c'est sûrement assez pertinent euh, dans la manière dont euh, je pourrais bénéficier de davantage de flexibilité, euh, euh, donc peut-être, enfin, euh, voilà, dans, la, dans l'aménagement des, des conditions de travail que ça permet. Elle n'a pas besoin de tout savoir, en revanche, elle de savoir un peu la, la, le big picture le, le, dans, les, dans les grosses mailles, euh, ça c'est intéressant. Et c'est d'ailleurs intéressant aussi de voir à quel point ce type de raisonnement est tout à fait naturel dans d'autres pays, les pays anglo-saxons encore une fois, mais où euh, ce n'est pas un sujet en fait, euh, la, la, le fait que, par exemple, je reprends l'exemple de la pm mais c'est, c'est très courant d'en parler dans le, dans le monde du travail aux états unis en Angleterre, c'est pas un problème. De, de la, la question de la santé mentale aussi est un
1: mm-hmm.
0: est un de ces sujets là. Il ouais, euh, y a un gros frein en ouais. France effectivement. Ouais, il y a un gros mm-hmm. frein. On, a, on est très pudique mm-hmm. en France. On est très pudique. Ouais.
1: Mais donc voilà, je partage. Tu trouves que oh, ouais. j'ai l'impression qu'on est un petit peu moins euh, pas coincé là-dessus. C'est pas le, mot, le bon mot, mais tu vois qu'on, qu'on se dit plus les choses si on a besoin parce que j'ai l'impression qu'on se sent plus libre d'avoir fait ce parce qu'on a fait ce choix d'entreprendre. Peut-être. Un Peut-être, petit peu plus en tout que... cas qu'en en entreprise.
0: Ouais, je sais pas. Après, il y a le côté, euh, pour euh, beaucoup d'entrepreneurs, il n'y a pas beaucoup de filets de sécurité. Donc, il y a encore d'autres questions qui mmh, se posent. Oui, ça, c'est sûr. Euh, de, d'arrêt maladie. Là, j'ai discuté l'autre mmh. jour avec une amie qui me disait euh, qu'elle frôlait, elle a frôlé le burn-out il y a quelques mois et elle s'est rendue compte qu'elle avait rien quoi. que si elle avait besoin de s'arrêter, il ne ouais. passait rien donc euh, malgré sa protection malgré tout ça, donc il y, y a d'autres sujets qui se posent ouais. euh, mais voilà, d'o- d'où pour revenir à ta question sur, sur ce, je pense que la question c'est pas qu'est-ce qui est pro, qu'est-ce qui est perso mais plus qu'est-ce qui est pro ça c'est clair, qu'est-ce qui est perso intime que je garde pour mes amis, pour euh, moi et qu'est-ce qui est pro public qu'est-ce que je peux partager dans mon contexte euh, pardon, qu'est-ce qui est perso public, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux partager de de moi, de ma vie qui est plus personnelle et mais que je peux partager. Et voilà. Exactement. Mmh. Et pour normaliser aussi parce que c'est là qu'on se rend mmh. compte qu'en fait bah, on n'est pas le seul à être
1: aidant, on n'est pas le seul à vivre ça et ça aide ça. Ça aide. Mmh. Euh, Sandra, je ne vais pas te prendre plus de temps parce que je sais que nos, nos calendriers d'équilibristes sont chargés. <rire> euh, est-ce que euh, tu aurais une dernière euh, chose que tu aurais envie de nous partager euh, ce soir avec, enfin euh, ce soir ce sera ce matin pour ceux qui nous écoutent dès le matin et dès la sortie, <rire> mais aujourd'hui euh, une citation quelque chose qui t'inspire euh, de, de notre échange euh, pour terminer cet épisode euh, écoute je peux,
0: puisque, puisque ce sont des auditeurs et des auditrices qui écoutent des podcasts, c'est qu'a priori peut-être ils sont, ils sont assez intéressés par les podcasts en, en règle générale et tu as certainement beaucoup d'entrepreneurs qui t'écoutent, donc euh, peut-être recommander d'aller écouter le podcast de Pauline que je trouve oui. très bien fait qui s'intéresse à la question justement de la, de la, du soin aux entrepreneurs de, donc c'est cette idée de ça s'appelle puissance care, cette idée de comment est-ce qu'on mmh. prend soin des entrepreneurs parce qu'on n'a pas justement ce qu'on évoquait tout à l'heure les, euh, les filets de sécurité qu'ont les salariés euh, et tu vois j'ai encore vu des postes euh, là, euh, moi j'ai eu la chance de vivre mes grossesses en étant salariée mais euh, je vois mes amis qui sont à leur compte et euh, qui ont 6 euros d'indemnité maternité par jour, donc autant te dire qu'on va pas bien loin, euh, et qui se battent pour, euh, pour avoir plus, enfin bon ça donne des, des choses assez ubuesques et donc de se dire euh, comment est-ce qu'on prend davantage soin des entrepreneurs, son podcast parle de ça et je trouve très bien oui. fait, j'aime beaucoup le, le ton qu'elle crée comme toi Alexane et euh... donc ça peut être une ressource
1: chouette. Euh... Complètement je remettrai mmh. euh, le lien dans les notes de cet épisode, ouais. merci pour le partage parce que j'en avais entendu parler mais j'ai jamais ouais. pris le temps d'écouter et d'ailleurs cette notion de congé mat j'en parlais justement ce matin avec une amie qui vient d'annoncer sa, sa grossesse et qui mmh. euh, est entrepreneur et on se disait qu'il y avait quand même des choses qui se mettaient de plus en plus en place parce qu'elle me disait bah ça y est je vais pouvoir quand même avoir un congé mat et c'était ça qui me faisait peur. Mmh. Donc tout dépend ouais. aussi du statut, du de, okay. de type entreprise que tu as mais ouais. effectivement je sais que pour les auto-entrepreneurs c'est très très difficile mmh. euh, et il y a peu de, peu de ressources pour le moment ça mmh. tend à s'améliorer donc on croise les doigts pour que ouais. des choses soient mises en place ouais. Ouais, en tout cas merci beaucoup Sandra pour tes partages merci pour euh, ta confiance ta transparence et puis tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui et puis euh, je te dis à très vite avec plaisir et merci beaucoup Alexandre, merci